0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Realismus will nicht die bloße Sinnenwelt, definiert Theodor Fontane. Er will das Wahre. Mitte des 19. Jahrhunderts muss Rolle und Aufgabe des Einzelnen neu definiert werden. Im Leben wie in der Literatur. Einblicke von Christine Hamel.
0: Ängstlichkeitsprovinz
1: Ist so ein Wort, das Theodor Fontane dem deutschen Realismus beigesteuert hat?
0: Oder? Hochfahrenheitsmine, Schuhbürstenbackenbart. Und? Kulissenkonnaissance. In der war man im 19.
2: Jahrhundert gründlich geübt. Aber mit den Kulissen, man schrieb sie noch mit C, sollte nun Schluss sein. Der Realismus will das Wahre,
1: definierte Fontane. Wirklichkeitstreue war das neue Credo. Räume, Personen, Landschaften und Gesellschaften so zu beschreiben, wie sie sind. Dabei nimmt der Realismus gewissermaßen den Blick des Kinematografen vorweg. Es ist Kino im Kopf, wenn Theodor Fontane seinen Ehebruchsroman Effi Briest mit einer sinnlich präzisen Beschreibung des Anwesens der Familie Hohenkremmen beginnt.
0: Auch die Front des Herrenhauses, eine mit Aloe-Kübeln und ein paar Gartenstühlen besetzte Rampe, gewährte bei bewölktem Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen aber, wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt. Besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf dem in vollen Schatten liegenden Fliesengange saßen, in ihrem Rücken ein paar offene, von wildem Wein umrankte Fenster, neben sich eine kleine Treppe, deren vier Steinstufen vom Garten aus in das Hochparterre des Seitenflügels hinaufführten. Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit, die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammengesetzten Altarteppichs galt ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, runden Tisch bunt durcheinander, dazwischen noch vom Lunch her Desserteller und eine mit großen, schönen Stachelbeeren gefüllte Majolika-Schale.
1: Die Freuden der Genauigkeit gehen Hand in Hand mit einem Rückzug ins Private.
2: Der Realismus tritt auf, als die Welt im Umbruch ist. Die industrielle Revolution treibt die Entwicklung der Technik an und beflügelt eine Machbarkeitsideologie. In Philosophie und Wissenschaft kommen stark diesseitsbezogene Vorstellungen auf. Charles Darwin entwickelt eine Evolutionstheorie der Anpassung an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion. Der Philosoph Ludwig Feuerbach begreift Gott als ein Konstrukt menschlicher Fantasie – und Karl Marx und Friedrich Engel schreiben bis Februar 1848 an einem politischen Programm, das der bürgerlichen Gesellschaft im Namen des Proletariats den Kampf ankündigt. Der Titel? Manifest der kommunistischen Partei. Das Buch der Stunde, denn die soziale Lage verschärft sich rasant. Hungerlöhne und mangelnder Wohnraum führen zu großem Elend in den Städten. Bettler, Kranke, hungernde Kinder bevölkern die Straßen. Das Leben wird zu einem Überlebenskampf. Entsprechend groß die Unzufriedenheit.
1: Alles ist in Bewegung und im Umbruch. Die Stimmung schwankt zwischen krisenhaft und resignativ. Vor allem nach der gescheiterten Revolution von 1848. Das Alte scheint überkommen und verbraucht, aber das Neue hat noch keine Form. Und da, wo es sich zeigt, wird es als zerstörerisch wahrgenommen. Die Schriftsteller und Dichter des Realismus setzen in dieser Umbruchszeit auf ein Abwiegelungsmoment, wie es Fontane einmal sagt. Der Fluss ihrer Prosa kann ausgesprochen ruhig und betulich sein, wie etwa beim Auftakt des 1888 erschienenen Schimmelreiters von Theodor Storm. Eine Geschichte vom Kampf gegen die Naturgewalt des Meeres und vom Verfall und Untergang einer Familie.
0: Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich an ihrem Lehnstuhl sitzend mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte. Noch fühl ich es, gleich einem Schauder, wie dabei die linde Hand der über 80-Jährigen liebkosend, über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Literatur auf der Bremsspur?
1: Marianne Wünsch ist Literaturwissenschaftlerin mit besonderer Expertise für den Realismus. Sie erklärt, warum sich die Schriftsteller für die Zeitpolitik entschieden unzuständig erklären
3: auffallend ist beim deutschen Realismus, dass wir es tatsächlich mit einer Aussparung von politischer Geschichte zu tun haben. Das heißt, die zentralen politischen zeitgenössischen Ereignisse wie die Revolution von 1848 und die Reichsgründung von 1870 kommen in der Literatur nicht vor. Das hängt damit zusammen, dass der Realismus nicht tendenziös sein will und eben eine bestimmte äh, politische äh, Richtung favorisieren will. Das Thema Politik wird eigentlich im Realismus sehr abstrakt abgehandelt. Da ist insbesondere der Roman Der Stechlin, Fontanes spätester Roman, relevant. Dort äh, sozusagen bringt es der Chefideologe im Text, der Pastor Lorenzen, auf eine griffige Formel, wie äh, sozusagen mit dem Neuen, dem Revolutionären und dem Alten umgegangen werden soll. Und zwar sagt er, lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht, und mit dem Neuen nur, soweit es muss. Und diese Formel, die kann man eigentlich auf alle dargestellten Realitätsbereiche im Realismus übertragen. Das ist sozusagen diese Tendenz des Konservierenden, des Beibehaltens, des schon Vorhandenen und sozusagen das neue Revolutionäre Zulassen nur in homöopathischer Dosis. Also das ist sozusagen die Grundtendenz des deutschen Realismus.
2: Beim Vergleich von Literatur und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts tut sich denn auch eine frappierende Ungleichzeitigkeit auf.
1: Hier ein wehmütiges Konservieren und Festhalten an Normen und Traditionen Dort ein Vorwärtsstürmen zu neuen Horizonten.
2: Der Begriff Realismus etabliert sich in Europa zwischen 1830 und 1880.
1: Auch zuvor schon hatte es wirklichkeitsgetreue Schreibweisen in der Literatur gegeben. Auch die deutsche Klassik und Romantik kannten Realismus. Sie waren aber noch von einer metaphysisch aufgeladenen Wirklichkeit ausgegangen.
2: Erst der Realismus probt eine Sicht auf die Welt, die frei ist von Transzendentalen, also die sinnliche Erfahrung überschreitenden Aspekten.
1: Auf den Boden der Tatsachen fällt man dabei aber noch nicht, denn auch der Realismus verklärt und verschönert die Welt. Durch literarische Verfahren wie etwa symbolische Verdichtung, ästhetische Überhöhung oder poetische Ironie wird der Konstruktionscharakter der Literatur hervorgehoben. Die Form des literarischen Textes betont den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Welt und Buch, »Zwischen Realität und Poesie. Realismus wird durch die Literatur gewissermaßen erzeugt, durch unendlich viele Details, eine Fülle von Gesten und Handlungen, durch Abschweifungen und provozierend langatmige Beschreibungen, Rückblenden und Vorgriffe, sodass die Episoden nach und nach ineinander wuchern, sich verflechten und verstricken, bis an einzelnen Strängen Tragik, Schicksal und Tod erkennbar werden.«
2: der deutsche Realismus hinkt dabei dem französischen, englischen und russischen etwas hinterher. Er beginnt erst nach der gescheiterten Revolution von 1848, bei der die Aufständischen politische Freiheiten und demokratische Reformen forderten.
1: Die Konflikte und Umwälzungen hatten den Weg frei gemacht für eine neue Literaturrichtung und eine jüngere Autorengeneration. Wilhelm Rabe ein Chronist der Nachtseiten des deutschen Bürgertums, schreibt verspielt avanciert. Theodor Storm hält seine Texte wehmütig, gefühlsbetont. Und Fontane schreibt anspielungsreich und mit lustvoller Präzision. In einem Brief notiert er,
4: »Ich beabsichtige nicht zu erschüttern, kaum stark zu fesseln. Nur liebenswürdige Gestalten, die durch einen historischen Hintergrund gehoben werden, sollen den Leser unterhalten« Womöglich schließlich seine Liebe gewinnen, aber ohne allen Lärm und Eklat. Die Kunst des beiläufig
1: maßvollen. Eine still vor sich hintreibende Prosa, durchsetzt oft mit poetischer Ironie. Der Erzählton ist entsprechend wohltemperiert und liebenswürdig. Das Wahre verlegt Fontane in seine Figuren. Zumeist sind es Frauen, Apart, nervenschwach, resigniert bis unglücklich, gesellschaftlich unter Druck, Frauen, die heiraten, um zu heiraten.
3: Die Personen werden eigentlich ganz wenig psychologisiert im Realismus. Es gibt so etwas wie ein Unbewusstes in der Person nicht. Das ist erst die Leistung der frühen Moderne, wo dann ein Unbewusstes der Person eine Rolle spielt. Interessanterweise aber ist das das Gebiet, wo der Realismus seine interessantesten Experimente hervorbringt.
1: Die Romane rücken das Individuum mit seinem Charakter in den Mittelpunkt und erzählen von dessen Vorlieben und Eigenarten, die der sozialen Umgebung und den gesellschaftlichen Vorstellungen geschuldet sind. Der Realismus schickt seine Figuren auf die Reise zu sich selbst. 1894 erscheint Fontanes Roman Effi Briest in Fortsetzungen in der Deutschen Rundschau. Er ist auf Anhieb ein Erfolg. Dem Plot liegt eine reale Ehetragödie zugrunde, die zu der Zeit viel Aufsehen erregt hatte. Effie Briest ist 17, als sie den 20 Jahre älteren Baron von Innstetten, einen Jugendfreund und Galan ihrer Mutter, heiratet.
0: Von Liebe keine Spur. Ich bin, nun, ich bin für gleich und gleich. Und natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, weil Liebe, wie Papa sagt, Papa la Papp ist, was ich aber nicht glaube, nun, dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus. Und wenn wir dann in Berlin sind, dann bin ich für Hofball und Galaoper. Immer dicht neben der großen Mittelloge. Sagst du das bloß aus Übermut und Laune? Nein, Mama, das ist mein völliger Ernst. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre. Und dann kommt Zerstreuung. Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile. Wie bist du da nur mit uns fertig geworden? Ach, Mama wie du nur sowas sagen kannst. Und während sie das sagte, warf sie sich heftig weinend vor der Mama auf die Knie und küßte ihre beiden Hände. "Steh auf, Effi. Das sind so Stimmungen, die über einen kommen, wenn man so jung ist wie du und vor der Hochzeit steht und vor dem Ungewissen. Aber nun lies mir den Brief vor, wenn er nicht was ganz Besonderes enthält oder vielleicht Geheimnisse." "Geheimnisse", lachte Effi und sprang plötzlich veränderter Stimmung wieder auf. Geheimnisse, ja, er nimmt immer wieder einen Anlauf, aber das meiste könnte ich auf dem Schulzenamt anschlagen lassen, da wo immer die landrätlichen Verordnungen stehen. Nun, Gerd ist ja auch Landrat.
1: Knappe, beiläufige, ungemein treffende Bemerkungen, die Fontanes von Symbolketten durchzogenen Roman sein Gewicht geben.
2: Die Entfaltung zweier Welten gestaltet der Schriftsteller nicht als kontrastierende Entgegensetzung, in der Emotionalität und Leidenschaft trockene Prinzipientreue und Pflichtbewusstsein ausspielen und in den Kategorien gut und schlecht aufgehen, vielmehr ergänzen sich beide Welten komplementär.
1: Effie zieht mit ihrem zugeknöpften Mann nach Hinterpommern und vereinsamt ganz schrecklich an seiner Seite selbst die Geburt einer Tochter kann sie nicht von dem überwältigenden Gefühl der Verlassenheit erlösen. Als ein neuer Bezirkskommandant in Kessin auftaucht, Major Krampas, ein Damenmann, wie es heißt, entwickelt sich allmählich eine Affäre zwischen den beiden. Effis lange, einsame Spaziergänge, ihr verändertes Wesen und Aussehen, es sind nur dezente Andeutungen, die sich der Leser selbst zu einer Liebelei zusammenreimen muss. Effi geht sie fast widerwillig ein, hofft aber der Langeweile, Einsamkeit und Ödnis ihres Daseins zu entkommen. Jahre später, das Ehepaar lebt längst in Berlin, findet innstetten die Briefe, die Krampers an Effi geschrieben hatte.
3: Aus meiner Sicht scheint es mir so zu sein, dass der Realismus insbesondere auf den Gebieten der Moral und der Psychologie der Figuren sein Hauptaktionsfeld hat. Und das wird besonders deutlich eben in Effi-Briest, wo der Innenstädten, den Ehebrecher, den Major Krampas herausfordert zum Duell und ihn auch niederschießt, obwohl er selber schon einsieht, dass sozusagen hier eine Sanktion des Ehebruchs, der sieben Jahre zurückliegt, keinen Sinn mehr hat. Gleichwohl muss sanktioniert werden, weil eben die Moralnormen aufrechterhalten werden müssen. Also das ist eine wirklich sehr reaktionäre Komponente, die der Realismus auf diesem Gebiet hat.
2: Das Korsett der Konventionen, das tyrannisierende Gesellschafts-Etwas, wie Fontana sagt. Immerhin, der Schriftsteller zeigt, nach einem unablässigen Für und Wieder im Chor seiner Figuren, am Ende, wie man darin umkommen kann.
1: Instetten lässt sich von Effi scheiden und nimmt ihr die Tochter. Ein Unglück, unter dem die Junge in ihrem Wesen immer noch schwankende Effi eines Tages zusammenbricht. Sie darf nun heim zu den Eltern. Und ihre letzten Worte gegenüber der Mutter, mit denen auch bald der Roman schließt, ist der
0: Freispruch ihres Mannes von aller Schuld. Es liegt mir daran, dass er erfährt, wie mir hier klar geworden ist, dass er in allem Recht gehandelt. Er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist.
1: Wie sieht die Wirklichkeit eines Menschen aus? Und wo ist ihr Ort? In den Vorstellungen, die er von sich hat? Oder in den gesellschaftlichen Konventionen? Welchen Anteil an seiner Wahrheit haben die Projektionen der anderen? Lässt sich Realität anders dingfest machen als in subjektiven Spiegelungen?
2: Das alles sind Fragen, für die sich der Realismus interessiert. Wie stellt man Wirklichkeit erzählend her? charakteristisch für Rabe, Storm und Fontane, sie bilden das Dreigestirn der Schriftsteller des Realismus, sind viele Stimmen, die zu einem Sprachgitter verwebt werden, in dem sich ein Stück Wirklichkeit, eine pulsierende Lebendigkeit verfangen soll.
3: Das ist auch ein großes Problem, sozusagen nicht was dargestellt wird, sondern wie es dargestellt wird. Das heißt, aus welcher Perspektive erzählt wird. Und damit rückt das Thema Erzählen eigentlich in den Mittelpunkt der realistischen Literatur. Im Schimmelreiter haben wir vier Erzähler, die ineinander geschachtelt sind und die alle verschiedene Bilder von der Realität haben. In einem Brief an seinen Freund Emil Schiff
1: schreibt Fontane,
4: »Ich bin überzeugt, dass auf jeder Seite etwas Irrtümliches zu finden ist. Und doch bin ich ehrlich bestrebt gewesen, das wirkliche Leben zu schildern. Man muss schon zufrieden sein, wenn wenigstens der Totaleindruck
2: der ist, ja, das ist das Leben.« Die Romane und Novellen des Realismus handeln zumeist von altständischen Verhältnissen, dem rasanten Verschwinden landschaftlicher Natur – Wilhelm Rabes Roman Pfisters Mühle ist der erste Roman, in dem Ökologie die tragende Rolle spielt und Aufbrechender Jugend. Die Welt der Städte und das Maschinenzeitalter scheinen am Horizont auf.
1: Wilhelm Rabe ist ein literarischer Kosmos für sich. Humorvoll, komisch.
0: Ein wirklich feiner Morgen. In der Stadt hatte die Polizei sich löblichst dafür an die Laden gelegt, dass die Kassen sauber gekehrt worden waren. Und draußen im Freien. Im Felde hatte Mutter Natur dafür gesorgt, dass ich alles hübsch gewaschen hatte.
1: Umständlich erzählend, gewitzt, resignativ,
0: selbstironisch. Nun wird uns die Geschichte aber selbst zu bunt.
1: Gemütsvoll, gelehrt. An einen Freund schreibt er 1864 nach einer ersten von eher sentimentaler Erbaulichkeit geprägten Phase.
4: So putze ich denn meine epische Rüstung, und Gedenke als guter Sittenschilderer, noch einen guten Kampf zu kämpfen. Es ist viel Lüge in unserer Literatur. Und ich werde auch für mein armes Teil nach Kräften, das meinige dazu tun, sie herauszubringen, obgleich ich recht gut weiß, dass meine Lebensbehaglichkeit dabei nicht gewinnen wird.
2: Rabe wird zum Anwalt der Unangepassten, Widerständler, Abweichler und Außenseiter. Sein vielleicht bekanntester Roman ist der 1891 erschienene Stopfkuchen, eine See- und Mordgeschichte, wie der Untertitel verspricht.
1: Bei dem Roman handelt es sich um eine Niederschrift während einer 30-tägigen Schiffsreise von Hamburg nach Kapstadt. Der Ich-Erzähler Eduard erzählt ausführlich von der eintägigen Begegnung mit seinem Jugendfreund Heinrich Schaumann, seit Kindertagen Stopfkuchen genannt und vom Unglück begünstigt. Ein Außenseiter, schwerfällig, fett und gefräßig.
0: Jawohl, Stopfkuchen. Nennt mich nur so. Ich mache mir auch daraus nichts. Wenn ich Kuchen kriege, so stopfe ich. Darauf könnt ihr euch verlassen. Du weißt es, Eduard, und kannst es bezeugen, wie reif ich diesmal wenigstens war. Und sie haben mich doch wieder sitzen lassen und nicht mitgenommen in die Oberterzia. Da komme du mal nach Hause und habe Freude an deinen Eltern und sonst am Leben. Nee, da soll man wohl zum Eremiten werden und sich hinter seinen Kanonen zurückziehen. Ja, sieh mich nur so drauf an, Eduard. Du bist auch so einer von denen, die sich stündlich gratulieren, dass sie nicht der Mörderbauer von der Roten Schanze oder Heinrich Schaumann sind. Da verkennst du mich aber riesig, Heinrich. Gar nicht, Eduard. Ich kenne euch nur. Alle kenne ich euch. In- und auswendig folternde Wut
2: verschafft sich hier in unerhörter Weise Luft. Wut über all das Grobe und Gnadenlose, das die vernichtende Gewalt immer weiter treibt, dem Abgrund entgegen. Wut über eine Geschichte des Bösen. Rabe hat im Stopfkuchen des 20. Jahrhundert vorausgeahnt.
1: Im Zuge der Enthüllung eines Mordes. Ein niederträchtiger Viehhändler wird erschlagen, wofür ein Unschuldiger ein Leben lang büßen muss verkehren sich alle anfangs gefassten Urteile allmählich in ihr Gegenteil. Nichts ist mehr so, wie es scheint. Wir leben falsch.
2: Die Schriftsteller des Realismus nehmen für sich eine besondere Gabe in Anspruch, zum eigentlichen Kern der Wirklichkeit vorzustoßen und ihn freizulegen. Der Dichter produziert keinen Sinn mehr, sondern legt ihn aus der Realität frei.
3: Die kleinsten, die unspektakulärsten Räume sind repräsentativ für den Zustand der Gesellschaft. Dort spielt sich aber etwas ab, was sozusagen weltpolitische Relevanz hat. Die artistische Handhabung der Zeit in Wilhelm Rabes Stopfkuchen
1: suggeriert, dass die menschlichen Ur- und Abgründe immer gleich bleiben.
2: 30 Tage lang wird ein Tag erinnert, an dem mündlich Ereignisse aus 25 Jahren zusammengetragen werden, die bis zum Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 zurückreichen.
1: Die Zeit ist kein Nacheinander, sondern ein Nebeneinander. Die Jahrhunderte, Nachbarn. Deshalb geht uns der Realismus mit seinen geheimen Tränen über den Menschen, wie er sich und andere verfehlt, auch heute noch an. Zudem ist der Realismus eine Schule des Erzählens. Er schult in Dialogizität, verwirft das schnelle Urteil. Er respektiert erst einmal die Traditionsbezüge und Weltorientierung seiner Figuren, stellt sie aber gleichzeitig durch geschickte Verschränkung zur Debatte. Realität Bildet sich erst ab im Moment des Lesens eines Romans.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Christine Hamel, Regie Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle, Thomas Leubel und Stefan Wilkening. Ton und Technik: Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.